0: Il punto è un po' questo, molte persone sembrano non avere ben chiaro in che cosa possono consistere i percorsi terapeutici che vengono proposti dalla psichiatria in Italia, senti spesso dire eh, ti bombardano solo di farmaci, non ti guardano neppure in faccia, appena ti vedono eh, ti ricoverano e chissà quando esci, insomma cose di questo tipo. Io percepisco ancora adesso negli anni 2000 una Certa sfiducia di fondo in alcuni casi, una scarsa soprattutto conoscenza della psichiatria, dei suoi percorsi e delle possibilità che abbiamo fortunatamente a nostra disposizione per affrontare e molto spesso vincere no, i nostri mentali, da quali, diciamo, da quelli più semplici, diciamo meno complessi, per arrivare anche a quelli molto gravi. Quindi, con te questa sera, conoscendo. Mh, direttamente le tue competenze di comunicazione, la tua voglia di confrontarti con le persone, che è questo che veramente è, è molto interessante della tua figura professionale. Vorrei proprio parlare di percorsi di cura, ovvero... Come si costruisce il miglior intervento terapeutico possibile per una certa persona, appunto partendo dalla conoscenza, no? dalla relazione per arrivare alla diagnosi, alla possibilità terapeutiche, per arrivare fino alla chiusura anche del rapporto? No? Che spesso accade quando è possibile, poi un recupero di funzioni no? lavorative, sociali, eccetera. Insomma, che ne dici? Ti piace come tema generale?
1: Assolutamente d'accordo, è un tema che mi tocca da vicino, eh, anche perché, eh, come tu ben sai, Valerio, il problema grosso della psichiatria e secondo me anche un pochino di noi psichiatri che non pubblicizziamo abbastanza bene ciò che facciamo
0: cioè, molto d'accordo
1: io penso una cosa allora, tutte le aziende sanitarie hanno i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali i famosi PDTA in psichiatria ce ne sono pochissimi per ovvi motivi perché la psichiatria è sicuramente una branca in cui la, la singolarità del singolo perdonami questa questa alliterazione è comunque un qualcosa di cui tener conto, ma di fondo molte persone non conoscono per esempio l'accesso ai servizi psichiatrici, molte persone non sanno… Molto
0: vero, banalmente, banalmente questo è molto vero bisognerebbe pubblicizzare secondo me il
1: fatto che eh, ottenere una visita psichiatrica è molto più semplice in realtà che ottenere per esempio una visita cardiologica o una visita oncologica cioè fare una visita psichiatrica in una condizione di acuzia di malattia una visita psichiatrica urgente è possibile farla in qualunque centro di salute mentale in qualunque cps entro 72 ore dall'impegnativa con visita urgente cioè nel senso che non c'è solo il pronto soccorso come accesso o la prenotazione come accesso c'è anche quest'altra modalità Altra differenza grossa è che bisognerebbe far capire a molte persone che la psichiatria non è ospedale, Cioè, nel senso che la vera psichiatria, è la cuccia nella psichiatria, come in tutte le malattie, Valerio è ovvio che ci sta, ci sarà sempre, perché noi abbiamo a che fare con disturbi psichiatrici gravi, eh, la nostra gravità, secondo me, dei disturbi psichiatrici è pari a quella, per esempio, dei disturbi oncologici, quindi delle problematiche oncologiche, anche con intensità di cura, e quindi noi abbiamo ovviamente le acuzie che poi possono terminare con un ricovero ospedaliero, ma in realtà il vero lavoro che si fa è un lavoro territoriale, cioè la psichiatria sta nel territorio, sta nei CPS, CPS, sta nei, nei centri di salute mentale, sta nelle comunità, sta nel fatto che noi andiamo a casa delle persone sta nel fatto dei centri diurni quindi bisogna sfatare un pochino che eh, i miti i eh, falsi miti che derivano sicuramente secondo me un pochino dall'impostazione che abbiamo noi di tipo post-manicomiale questo purtroppo va detto che la psichiatria sia solo bombardamento di farmaci ti rinchiudono il reparto, buttano via la chiave
0: oppure ti rinchiudono in una comunità che sono dei lager e tutto quanto in realtà questo... Sì, l'idea è che molte persone hanno proprio l'idea che se tu ti presenti da uno psichiatra dopo mezz'ora sei in un reparto legato contenuto insomma tutte queste queste robe (ride) io direi che possiamo tranquillamente dire che la psichiatria per la prima cosa è relazione eh, quindi stringere una relazione forse io vado più
1: avanti ancora Valerio tu lo sai sono un po' estremista su questo quando sento parlare di umanizzazione delle cure di di psichiatria mi arrabbio Mm
0: perché
1: se, se se io faccio lo psichiatra di fondo penso che è un, un rapporto umano già c'è, cioè non c'è bisogno di umanizzare alcuna cura, non dovrebbe esserci bisogno di umanizzare secondo me alcuna cura in, in, in medicina in generale perché è una scienza umana a tutti gli effetti, ma in psichiatria in particolare, è vero che c'è questo mito, io vado dallo psichiatra e innanzitutto ah, sono matto. Perché, se vado dallo psicologo, un po' meno matto, se vado dal neurologo, non sono matto per niente. Poi magari un
0: po' così a fare un <ride> un tagliandino.
1: <ride> sì, c'è un po' questa sorta di, di idea un po' stigmatizzante della psichiatria. Che ti ripeto, secondo me, molto è dovuto al fatto che noi ci facciamo un po' scarsa pubblicità su questo aspetto.
0: Ma infatti, adesso poi ne parliamo di questo. Eh? Sono sì. proprio d'accordo.
1: L'altro aspetto, secondo me, è che la nostra è una disciplina. In cui la relazione è imprescindibile. Cioè, io posso risolvere dei casi apparentemente complessi anche in parte, ovviamente il farmaco è sempre centrale, però sicuramente nei casi gravi, naturalmente. Però io posso risolvere se non entro in relazione con la persona che ho davanti, in qualche modo, non ne condivido la sofferenza, non ne condivido l'empatia, non, non provo empatia per, per lei. E in qualche modo non instauro un legame. Qualunque terapia, anche la migliore possibile, funzionerà sempre di meno rispetto a un'altra uh, terapia in cui io invece con quella persona instauro un legame empatico e basato su una relazione di aiuto, cioè, questo è l- il cardine centrale, quando di- si dice che gli psichiatri danno solo i farmaci non è vero, perché in realtà gli psichiatrici danno i farmaci all'interno di un contesto relazionale e io per esempio do i farmaci quando ce n'è bisogno, cioè, non è che do i farmaci a tutti, se vedo una persona che non ne ha bisogno, glielo dico chiaramente e lo invio magari a fare una psicoterapia o la prendo io in psicoterapia, prendevo, quando ancora potevo fare un psicoterapeuta e c'avevo tempo,
0: perché fondamentalmente… Poi un'altra cosa Domenico che ogni tanto accade, scusa se ti interrompo, no. che le persone… Alle volte arrivano che hanno già preso farmaci, sembra che siamo noi gli dispensatori unici di psicofarmaci, ma poi abbiamo la zia, la nonna, il medico di base, l'amico, che solitamente sono carichi di benzodiazepine. Quindi insomma, farmaci che comunque dovrebbero essere dati sotto controllo medico, che hanno un potenziale di dipendenza, e arrivano già, magari con mesi e mesi di farmaci. Che, e quindi sono, diciamo, siamo, alle volte noi addirittura che li togliamo o li modifichiamo o consigliamo di avere un po' di attenzione. Questa è una cosa che, ribadiamolo, insomma, gli psichiatri ragazzi no, alle volte sono, arrivano in seconda battuta perché ormai molte persone sono, non dico, provano a essere autonome in un campo molto delicato che andrebbe invece, insomma, discusso con un professionista, no Domenico?
1: io sono assolutamente d'accordo, lo psichiatra spessissimo, guarda, quasi sempre nella, nella mia idea arriva in seconda battuta a meno che non si tratti di qualche esordio che ti arriva eh. o magari qualche medico di base che intercetta e dice no, prima di metterci le mani io diciamo che in qualche modo lo mando dallo psichiatra eh, persone arrivano cariche, come hai detto tu, di benzodiazepina benzodiazepina è il farmaco più prescritto in assoluto e forse è far- uno dei farmaci che noi psichiatri forse prescriviamo di meno, peraltro in ah, è vero,
0: è vero. Eh,
1: però poi magari arriva e quando gli proponi magari guarda tanto, paziente che ha una depressione ansiosa gli proponi di inserire l'antidepressivo dice no ma guarda se adesso tu mi dai l'antidepressivo allora ah mi rincoglionisci scusate il testo. si sì, sì subito Subito. oppure mi, mi dà dipendenza guarda che in realtà forse il farmaco ti dà dipendenza non è l'antidepressivo, forse è l'altro casomai. ma il problema secondo me è eh, una istruzione che si dovrebbe fare, dovremmo fare noi psichiatri noi l'abbiamo fatto a terra con tanti medici di base facendo corsi con i medici di base per cui eh, la prescrizione senza razionale bene o male nel mio dipartimento è, è abbastanza rara per cui però di fondo c'è sempre la tendenza a curare magari che, ti, che posso dire uno stato di stress reattivo eh, tirando direttamente una cannonata, quindi io curo uno stato di stress reattivo mettendo al prazzo la mattuta andare, lo razze l'ora per andare o dello razze a mattuta andare, che secondo me non è esattamente la cosa migliore da fare, ecco perché io ribadisco che per la prescrizione farmacologica di farmaci eh, di interesse psicofarmacologico la visita ad un psichiatra non è imperativa eh, anche perché come sappiamo bene si sono assolutamente innocui che non, non danno né tolleranza né dipendenza e che possono essere usati in prima battuta
0: sì ehm, io ogni tanto penso però che tutto sommato la colpa di questi fraintendimenti anche nostra perché sempre di più vedo Colleghi che eh, fanno un'opera attiva come fai tu, quindi di di contatto col pubblico, perché alla fine di quello si tratta, no? Aver voglia di parlare con le persone. Insomma, molto banalmente è questo il succo. Vedo che tu non hai pudore, non hai problemi a andare anche in contatto intimo, diretto. Le persone ti fanno domande anche un po' pungenti ogni tanto, a cui tu rispondi sempre parla l'ironia, la serietà, eh, li, la, la competenza certamente, quindi questo è un bel modo per entrare in questo contesto. Io persone, beh ultimamente Martinotti ha, preso un, ha aperto il canale TikTok, sta andando molto bene e devo dire che anche lui sta facendo un ottimo lavoro divulgativo. Ecco, io sono convinto che un po' la colpa di questa sfiducia di base, da un certo punto di vista sia anche la nostra, e forse dell'università che in qualche maniera non insegna mai e poi mai a comunicare, no? Eh, so, siamo sempre un po' noi che decidiamo chi ha questo spirito di avventura di, di, di approfondire e di, e di iniziare a, a, a mettere le mani nella relazione con il grande pubblico. Tu come hai iniziato? Diciamo, mi racconti un po' questa cosa che a me, eh, perché oh. ti vedo bravo, ti vedo competente da questo punto di
1: vista. No, sei troppo gentile, insomma a me piace studiare e questo è una cosa che ci accomuna sicuramente. E io guarda, il mio percorso inizia da lontano. Insomma, quando iniziai eh, a me affascinò. Ai tempi a medicina c'era un esame al primo anno che era in realtà un complementare e che secondo me invece dovrebbe essere un fondamentale, che ai tempi era psicologia medica. Mm. Eh, C'era questo esame che adesso è credo sia scomparso completamente dal piano di studi della medicina che mi interessò tantissimo e si faceva al primo, si poteva fare sia al primo che al secondo anno come complementare e lì mi piacque tantissimo questo aspetto della relazione. E poi ero andato anche al manicomio di Teramo, insomma, eh, avevo anche visto insomma, tante, eh, i casi del manicomio di Teramo insieme a dei colleghi, insomma, che conoscevo bene, che poi ho rincontrato nel mio percorso di psichiatra. Per cui eh, mi aveva affascinato tantissimo questa materia e poi quando feci l'esame di psichiatria mi decisi definitivamente insomma, che quella sarebbe stata la mia strada, è stata una strada lunga e tortuosa, però partì con questo complementare di psicologia medica che io sinceramente sottolineo perché era un qualcosa che inserito al primo anno eh, era una sorta di preparazione a quella che poteva essere la relazione terapeutica che poi sarebbe stata messa in atto negli anni successivi quando si facevano poi tutte le vari esami di clinica quindi di fondo secondo me quello che manca nell'università e questo tu sottolinei un aspetto secondo me centrale è il fatto A che non si sviluppa nel medico che almeno si, se- si laurea in medicina una competenza psicologica relazionale e su questo secondo me non, eh, dovrebbe, dovremmo riprendere in mano l'università per riuscire a mettere nei primi anni qualcosa che abbia a che fare con le competenze relazionali del medico qualunque specialità esso vuoi, eh, lui voglia fare eh, l'altro aspetto è come dicevi tu, è una competenza comunicativa noi l'abbiamo visto con la pandemia, molti virologi, alcuni virologi sono bravissimi nella comunicazione altri sono... Terribili. un po' meno, non facciamo i nomi ma un po' no, meno non assolutamente nessuno un nome, però l'abbiamo visto, cioè abbiamo visto sì. come una comunicazione poco chiara, poco scientifica, contraddittoria, perché anche in psichiatria ci possono essere delle correnti di pensiero più o meno varie, però eh, bene o male il dato scientifico quello è e tu lo puoi interpretare insomma, sì, in un modo, ma fondamentalmente ne trae un'interpretazione in unitaria. In Quando oh, si hanno le correnti, le fazioni pro, contro, qualcosa anche in psichiatria succede, succede in questo senso, però Diciamo che se tu non comunichi bene è ovvio che poi la persona che sta dall'altra parte percepisce il fatto che il professionista che lo dovrebbe curare magari sta peggio della persona stessa oppure non capisce quello non che è frequente, eh, capita però poi magari la persona non capisce neanche. Qual è il percorso di cura? Cioè che cosa fa esattamente la psichiatria? Io devo spiegare spessissimo che sono un medico che è, è laureato in medicina e specializzato in psichiatria perché non, molte persone non sanno la differenza tra ma non è colpa loro tra psicologi. guarda e qua ci abbiamo
0: una, 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 una signora, una ragazza che è qua con noi che si chiama Donatella che dice appunto molte persone che conosco non hanno idea della differenza tra psicologo e psichiatra che nel 2020 accidenti no?
1: esatto cioè nel senso che la differenza dovrebbe essere chiara è ovvio che la psicologia è una scienza umanistica che si occuperebbe in linea teorica del cervello sano, poi è ovvio che naturalmente eh, diventando psicoterapeuta si occupa anche del cervello malato, così come lo psichiatra che è un laureato in medicina e può dare, quindi somministrare farmaci a differenza dello psicologo che non lo può fare, eh, può essere anche lui psicoterapeuta però, quindi in realtà il lavoro dei psicologi e psichiatri si va a integrare strettamente, ma non è la stessa cosa, io non posso fare lo psicologo, beh lo psicologo non può fare lo psichiatra, né io ho la pretesa di fare lo stesso lavoro che fa lo psicologo, perché non ne sarei capace, eh, quindi di fondo secondo me in una chiarezza comunicativa bisognerebbe dire che sostanzialmente ci occupiamo entrambi del cervello, entrambi cerchiamo di, and- di andare a Roma. Eh, però eh, usiamo delle vie diverse per arrivare alla meta, ma ci arriviamo insieme e ci arriviamo forse più velocemente, quindi questa è l'integrazione secondo me migliore da fare, secondo me è la cosa più di buonsenso che si può fare per restituire la serenità al rapporto tra psicologi e psichiatri che nel mio DSM è eh, assolutamente perfetto.
0: Sì, è, è, è assolutamente, c'è una necessità di, di, di rafforzare questa relazione fra, fra queste due anime, un po' della salute mentale che è assolutamente presente, però a me interessava, io sono curioso, una, ancora un'altra cosa, come hai iniziato ad esempio il tuo lavoro di divulgazione, cioè iniziare a mettere proprio, non so, pagina Facebook, cos'è che ti ha spinto?
1: Allora, questa ti ringrazio per la domanda Valerio, in realtà io ho aperto la pagina Facebook, se mi ricordo bene, era una giornata di agosto, era un periodo del post-covid, del covid comunque, Uh, nel covid devi sapere che il nostro reparto di psichiatria di Teramo fu chiuso perché nel polo dove stavamo c'erano anche le malattie infettive, e la pneumologia quindi il nostro reparto che sta al piano terra fu giustamente adibito a uh, terapia intensiva covid avevamo un reparto enorme, molto molto bello in un, nel terzo lotto dell'ospedale di Teramo, però uh, giustamente questo reparto fu chiuso, quindi rimase solo aperto un reparto, uh, quello di Giulianova, dove noi andammo a fare, uh, andavamo a fare i turni di notte eh, del quale, che, i, eh, il quale io adesso dirigo, e ehm, in realtà io, noi fanno tratto di trasferire al centro di salute mentale e il lavoro sul territorio per me, abituato all'SPDC, era una sorta di pausa, eh, mi capitava quindi avere dei tempi morti, cosa che in SPDC non mi era mai capitato. Insomma, in qualche modo era di, difficilissimo avere tempi morti in SPDC tra fronti soccorsi, consulenze, reparti, ambulatori, eh, per cui capitò che c'era un periodo di agosto in cui poi eh, eravamo tutti insieme, eh, mi ricordo che ho finito un turno lavorativo, mi trattenni a, a parlare con i colleghi e mi disse: ah, Ma perché non apri una pagina Facebook in cui parliamo un po' di psichiatria? Cioè, non ne abbiamo viste tante. C'è Valerio Rosso, infatti, che, cioè, che fa questa divulgazione molto bella, però su Facebook c'è poca roba. Ma, dici, ma, vediamo, proviamo, facciamola e nacque per scherzo poi real- cioè per scherzo, per prova quindi nacque in un certo senso in una sorta di, di clima di suggestione eh, un pochino dovuta al covid quindi all'inizio parlavamo anche di covid di cos'era il covid, come funzionava il covid quindi, eh, perché non avevamo ancora dati sulla psichiatria eh, all'inizio quando apri la pagina e devo dire che in poco tempo poi cominciai a parlare di argomenti più o meno vari di presentare casi che seguo io oppure casi interessanti che avevo visto da colleghi e, eh, acce- e notai che il pubblico diventava sempre più interessato c'erano sempre più domande da pochissimi follower a pochissimi like si passava a uh, un bel po' di follower un bel po' di like e eh, in qualche modo anche dovuto in un certo senso anche aumentare la qualità della pagina perché giustamente quando cominci a avere poi una, una audience abbastanza grande, eh, a quel punto
0: devi... sentire la responsabilità.
1: Eh, eh. Ti senti la responsabilità di un dire cavolate, perché poi puoi essere sbugiardato immediatamente. Ormai le, le notizie che corrono in rete possono essere sbugiardate subito. Per cui iniziando per scherzo, devo dire che nel giro di 3-4 mesi cominciarono ad arrivare tantissime persone che cominciarono ad apprezzare questa pagina e da lì insomma è, è nata poi questa, questa esperienza bella in cui i post che io faccio che sono esclusivamente miei tranne quando c'è un post che io riprendo cito assolutamente la fonte eh, però sostanzialmente sono dei post che creo io quindi sono dei contenuti assolutamente a me importanti.
0: ricorda un po' un, 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 un focus no? uno di quelle riviste scientifiche però proprio dedicate alla salute mentale e devo dire che ho sempre trovato, eh, beh, poi se ti ho chiamato certo, una grossa affinità con, eh, con i temi, con il taglio che uso anch'io e, e effettivamente su Facebook eh, mancava un pochino questa area. Ecco. <coughs> Ma per ritornare un po' alla questione del, dei percorsi terapeutici, un, ti pongo, vado avanti per step e ti dico quali sono i problemi che le persone mi portano, che comunque percepisco. Tantissima gente mi dice... Um, sono diversi mesi che mi vedo con, eh, con uno psicologo, uno psichiatra, alle volte un urologo, insomma con, con un medico o un operatore che si occupa di salute mentale e non ho la diagnosi, nel senso c'è questa mh, eh, un po' reticenza, difficoltà, pudore quasi, eh, O anche forse l'idea di, ehm, di offendere un paziente con una diagnosi, di etichettarlo. E il contraltare è che invece le persone hanno voglia in qualche maniera di sapere. Tu cosa ne pensi? Come ti muovi in questo campo un po' delicato?
1: Allora, grazie per la domanda, domanda assolutamente pertinente che mi fa fare una considerazione innanzitutto. Noi siamo medici, cioè, sostanzialmente quando noi abbiamo a che fare con una persona che è ammalata, la diagnosi secondo me va sempre restituita. Ora possiamo anche sbagliarci, certe volte noi abbiamo paura di fare una diagnosi perché nel nostro campo, nella psichiatria, la diagnosi prevede comunque un'osservazione. Io posso vedere una persona per la prima volta, tipico caso del disturbo bipolare, che conosciamo tutti, in una fase depressiva, non ha mai avuto una fase maniacale e faccio una diagnosi disturbo depressivo maggiore, non è che sbaglio in quel momento, se poi però vedo che nel andare, nell'andare alla malattia si presenta una fase maniacale, cambio la diagnosi, poi secondo me c'è la paura da parte di noi psichiatri di sbagliare la diagnosi e di in qualche modo incorrere in problematiche legali, eh, mm. in realtà è l'esatto contrario, quando eh, una, una ricetta è molto fumosa, io faccio una ricetta fatta al computer quindi faccio un esame obiettivo fatto al computer in cui esamino, faccio una sorta di eh, esame psichico e per poi restituire la ricetta con tanto di diagnosi secondo il DSM-5, nella mia ricetta è sempre presente, la terapia tutta stampata e scritta eh, normalmente io restituisco la diagnosi sulla base di quello che vedo, sulla base dell'anamnesi, ma la restituisco eh, e la restituisco secondo il DSM-5 perché è secondo me forse una delle diagnosi anche se preferisco questa classificatore, forse l'ICD, però da un punto di vista clinico è quello più conosciuto e quindi quello che poi le persone magari spesso quando vanno a vedere, ah ma mi ha scritto disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, con, caratteri, con ansia, vediamo un po' che cos'è eccetera eccetera, ci si ritrova. Eh, l'aspetto, l'altro aspetto è che la reticenza nel fornire la diagnosi secondo alcuni significa etichettare una persona, ma se io uh, non lo so, vado da un, da un endocrinologo che mi dice che ho un ipotiroidismo, ma io non mi sento etichettato, cioè non capisco perché la stessa cosa debba avvenire per la psichiatria. Cioè, se io
0: ho un disturbo. Infatti credo che riguardi più i medici perché i pazienti, ho tutti i pazienti a. Cui che vedo ogni tanto io faccio dei sondaggi no? avendo una popolazione abbastanza grande a cui attingere è tutta molto collaborativa e insomma a, a piacere essere un po' esplorata dalle mie domande ad esempio la questione della diagnosi è sempre emersa in maniera molto importante nessuno mi dice, io chiedo eh, e la risposta è non si preoccupi della diagnosi ma assuma questo farmaco". insomma eh, e vedo che le persone sono più in linea eh, centrate con la con la tua ipotesi quindi probabilmente è un preconcetto nostro nuovamente
1: ma secondo me sì fra l'altro da un punto di vista medico legale se io do un farmaco esatto. in realtà lo dovrei dare secondo scheda tecnica quindi c'è un'indicazione scheda tecnica quindi eh, quelle ricette che io vedo bianche senza indicazione di diagnosi e con su 10 farmaci eh, mi, fanno pe- mi danno da pensare cioè, mi danno molto
0: da pensare. d'accordo con te molto d'accordo tu con
1: devi te. nascondere qualcosa perché magari non vuoi offendere il paziente ci può anche stare però se vuoi che un attimino il, la persona, il paziente, si prenda quella terapia quei 10 farmaci che tu gli dai se ce n'è bisogno, glielo devi spiegare il perché, perché altrimenti se non gli restituisci una diagnosi, eh, la persona sta lì con questa ricetta bianca, se la guarda e dice va, la prima cosa che fa è la strappa. Cioè, il problema è che la diagnosi non etichetta la persona, la diagnosi consente alla persona, di sta, di, allo psichiatra di iniziare un percorso terapeutico, Ora la diagnosi... In psichiatria possono cambiare. Noi siamo forse qualcuna delle poche specialità mediche eh, in cui la una diagnosi può evolvere in un'altra. Certo. Eh, un infarto è difficile che evolva in un altro tipo di infarto, ci può essere un secondo infarto di un altro tipo, eh, la nostra esempio, una depressione maggiore può evolvere in una diagnosi bipolare se si presenta una fase maniacale, quindi di fondo noi non sbagliamo se facciamo una diagnosi depressivo maggiore in quel momento, se abbiamo fatto un ottimo esame psichico, se lo teniamo sotto controllo la persona, anche perché adesso c'è una buona, ottima conoscenza, però la persona lo deve sapere, a mio giudizio. Io uno, cerco di fare nella, nella mia pagina anche un'opera, eh, come posso dire, anche di divulgazione su quelle che sono eh, le principali diagnosi del DSM, quindi parliamo di depressione, parliamo di depressione maggiore, se parliamo di depressione maggiore, di depressione di tipo melancolico, che vuol dire avere una depressione di tipo melancolico? Che vuol dire avere una depressione con caratteristiche psicotiche? Perché... Di fondo poi magari certi termini che spaventano, spaventano più il medico del paziente secondo me.
0: Molto vero, anche perché abbiamo noi stessi paura di parlarne, ti faccio un esempio, io un po' di anni fa quando ho iniziato a parlare di questi argomenti, io sempre ho sempre parlato di psichiatria hard, cioè non ho mai parlato di relazioni tossiche, narcisismo, io sono sempre andato molto in maniera dura no? e ho detto chissà, parlerò di TSO, di, di, di contenzione, di elettroshock, chissà, Hater, cosa... non è vero, ho trovato un sacco di persone interessate, che erano addirittura ehm, eh, un pochino proprio eh, affezionate a questo genere, no? Di, di novità, di parlare in maniera così proprio un po' diretta. Quindi è veramente nella testa dello psichiatra questo genere di, di pudore. Tanto più che, giusto per dirti ancora una cosa di un sondaggio che ho fatto:
2: moms are amazing at tracking down hard to find items
0: recentemente ho chiesto quali erano, um, oltre ad aver capito che il paziente voleva la diagnosi, no, quali erano le diagnosi eh, più sbagliate no, in quest- nella fase eh, sia conoscitiva no, che poi anche di approfondimento. Bene, io sono rimasto stupito dal fatto che moltissimi pazienti hanno necessitato di tanti anni per arrivare ad esempio alla diagnosi di disturbo bipolare. Il disturbo bipolare è la prima diagnosi considerata difficile da ottenere in Italia dalle persone che sono ben più di 2000 che mi hanno risposto, al secondo posto giustamente c'era l'ADHD che è un problema che conosciamo bene. Tu cosa ne pensi? Ti ti suona giusto primo posto di suro bipolare forse anche per la sua frequenza certamente, secondo posto ADHD?
1: Assolutamente mi suona eh, un un pochino per per due motivi principali. Il primo è perché ehm, in realtà secondo me eh, noi sottostimiamo tantissimo insomma, le popolazioni che noi vediamo nella nostra pratica clinica, cioè Nel senso noi abbiamo un po' il bias del clinico, dell'osservatore, siamo abituati a vedere persone con una depressione e pensiamo che tutte queste abbiano una depressione, siamo abituati a vedere persone con schizofrenia, pensiamo che tutti questi abbiano una schizofrenia, era un po' eh, il il vecchio esperimento di Rosenthal condotto negli ospedali psichiatrici in cui in diversi ospedali si andava e si riceveva una diagnosi differente. Secondo me l'aspetto che, eh, più importante, quello che hai sottolineato tu, poi sostanzialmente, è la diagnosi è difficile per due ordini di motivi. Eh, Nell'isuo bipolare è perché c'è un criterio cronico, cioè nel senso che tu devi vedere la persona per un certo periodo di tempo e per accorgerti di determinate caratteristiche. Poi quando tu la vedi dopo diversi episodi di malattia è anche relativamente facile. Però se quella persona spesso dice al clinico eh, quello che spesso la persona disabile ti dice, cioè ti pone l'enfasi sullo stato depressivo e tu ti accontenti semplicemente di parlare a fondo di depressione, non vai a indagare gli aspetti contropolari, eh, cioè gli aspetti di ipertimia, di attivazione, gli aspetti quelli spesso quelli che noi chiamiamo ipomaniacali, quindi della fase maniacale non. Completa ma quella ridotta e lì si apre un mondo perché poi escono fuori diversi dati che poi gli consentono di trasformare una depressione ricorrente in realtà in un suo bipolare tipo 2 perché ti accorgi che tra un episodio e l'altro in realtà ci sono degli episodi
0: ipomaniacali o misti addirittura ecco lasciami dire Domenico che in questo di qua io ho visto ma come penso anche tu persone fare infinite psicoterapie per disturbi di personalità che poi non c'erano eh? perché questa è una delle cose che nuovamente non dico io mi portano le persone che mi scrivono con cui sono in contatto dieci anni poi ho preso il litio e scomparso il disturbo borderline è scomparso <ride> Ma io ti racconto un episodio che insomma, io... Ma non solo da parte di psicologi, anche da medici, no, 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 chiamiamoli bene. No, no. Ecco, lì forse là, il punto di vista dello psichiatra dello psichiatra con ore di volo beh, è veramente impagabile, dai. No? Guarda,
1: io racconto sempre uh, un, un episodio che mi è rimasto impresso perché poi è anche divertente in qualche modo. Uh, anzi, ne racconto due. Il primo è un, un giorno mi chiama un collega psichiatra, psicoterapeuta, che dice, senti, io seguo in psicoterapia questa persona secondo me questa persona è un po' bipolare ok adesso cioè, voglio cioè, un dire, po bipolare è divertente perché è un po' bipolare cioè nel senso che, che è una diagnosi insomma bipolare è una diagnosi un po' bipolare ha ah, un po' reparto, un tantino al chilo ecco <ride> di fondo eh, e quindi quando poi mi arriva insomma in effetti eh, questa persona cioè, era più che un po' bipolare insomma era di, di suo tipo, tipo uno Franco, proprio okay. uh, eccellente da un punto di vista anche, fra l'altro, col decorso migliore perché aveva iniziato una fase maniacale. Perché okay. quelli che iniziano una fase maniacale, poi nel decorso migliore, ha risposto al litio immediatamente. E devo dire che questo collega, che in realtà è un psicoterapista, l'aveva inviato abbastanza rapidamente e quindi siamo riusciti poi a integrare perfettamente le due cose. L'altro aspetto, a me un po' più tragico, che racconto, è di una persona che eh, mi venne e mi racconto che eh, in qualche modo eh, lei aveva, insomma, eh, ogni volta che andava sotto stress chiudeva gli occhi, le veniva questo, questo moto di chiudere improvvisamente gli occhi e praticamente a un certo punto andò in psicoterapia per questo motivo, perché ogni volta che andava sotto stress faceva queste chiusure degli occhi improvvise. La vedo, eh, mi arriva a un certo punto che è un medico di base, dopo tanti anni di psicoterapia io vedo questa persona, un medico di base, me la manda perché dice guarda questa so, persona ha tanti anni, ha questo problema, ma non si riesce a risolvere, io la vedo e mi rendo conto che questa persona ha un disturbo tic. Eh, la mando, la metto un po' di terapia di disturbo da tic fra l'altro poi la invio anche a fare la tossina botulinica perché poi in realtà era un disturbo da tic di principale origine neurologica e questa persona scompare completamente questo disturbo il suo psicanalista diceva era perché durante lo stress tu non vuoi vedere le cose che ci può stare pure però in realtà all'interno di un disturbo da tic scomparsa completamente era un po' di terapia psichiatrica e un pochino di tossina botulinica cioè, e questa persona a un certo punto mi viene a me e mi diceva dottore ma io posso fare causa allo psicanalista e farmi ridare dieci anni di psicoterapia bisettimanale a 100 euro a seduta
0: in e... alcuni stati de- degli Stati Uniti esatto. non sarebbe uno scenario così improbabile ah, no no Beh.
1: non lo è anzi ah, sì, è fonte di grandi battaglie legali eh, però tu dai un colpo al cerchio una botta certo, la psicanalisi. Certo. comunque Magari. la psicanalista ha funzionato per altre cose ti ha aiutato per tante cose sicuramente si trova però quella è, 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 è un errore grave cioè tu per dieci anni hai mantenuto un disturbo Bodic con dei preconcetti senza chiederti neanche, ma forse non è il caso, che faccia una vista quantomeno neurologica.
0: E questa è un'altra roba che trovo davvero strana. Nella genesi del percorso terapeutico, chiamiamolo migliore, ecco, il fatto che ci sia ritrosia. Al confronto con i colleghi, all'invio magari per una seconda opinione, cosa che ad esempio io faccio molto spesso. Ehm, magari persone che hanno una certa competenza, ad esempio, giusto ADHD, disturbi del neurosviluppo, sviluppo, se uno non ha questo genere di, di interesse, di passione, ad esempio a me è una cosa che interessa molto, però mi rendo conto che molti colleghi magari non hanno approfondito questo tema, sono molto più potenti, non so, sul bipolare. Ecco, c'è difficoltà a, a fare questo invio, a sentirsi, a parlare specialmente poi lasciatemi dire senza <ride> nessun tipo di, di preconcetto ma in ambito psicoterapeutico psicoanalitico alle volte si, si tende a chiudere no un po' in incarcerarci nella, nella teoria e nell'approccio tra la, e poi <ride> purtroppo alle volte si arrivano a a prendere delle grosse cantonate no
1: Ah, io sono d'accordissimo, secondo me eh, quando io non comprendo una cosa, quando so che c'è un problema che io non posso affrontare, perché parliamoci chiaro, eh, per quanto uno può essere bravo, io sicuramente non lo sono, sicuramente anche il collega più bravo, però non sa magari affrontare tutto non c'è nulla di male a inviare a un altro collega che è più esperto di quella materia cioè se io ho una difficoltà lo ammetto perché mia formazione eh, personale, non ho quasi mai fatto una formazione per esempio su disturbi del comportamento alimentare eh, per un, un mio problema perché non sono mai riuscito a frequentare dei corsi specifici ho però tutta una serie di colleghi a cui invio le persone. Sì,
0: dei riferimenti che sai che possono essere.
1: so che io ho un centro per i disturbi del comportamento alimentare che non è della, uh, della psichiatria ma abbiamo due colleghi psichiatri che che sono consulenti lì e eh, io invio a loro, cioè io quando c'è una cosa, oppure mettiamo caso l'ADHD nell'adulto, ora io ho fatto tanti corsi, ho fatto diverse cose, ho anche medico prescrittore, ma il discorso è che se eh, prima di diventare esperto in ADHD dell'adulto è ovvio che naturalmente io quando avevo un dubbio inviavo a un collega che era più esperto di me, che comunque le cose le sapeva, non c'è secondo me da vergognarsi nulla. Così come non c'è da vergognarsi a dover anche dire alla persona se magari noi abbiamo preso una cantonata diagnostica che è, abbiamo cambiato diagnosi perché ci siamo sbagliati. Cioè, può succedere nel senso che. Grazie a Dio noi possiamo rimediare e molti dei nostri farmaci, vedi gli antipsicotici, li possiamo usare nella depressione resistente, nella schizofrenia, e il disturbo bipolare. Quindi di fondo sono transnosografici, il più transnosografico di tutti forse è il litio che può essere usato per l'ideazione suicidaria in qualunque disturbo psichiatrico usato, non in scheda tecnica, però sappiamo che funziona. Ma il problema è che dobbiamo essere transnosografici anche noi, per cui di fondo fare uno shift dalla dire sì, io, inca- io do questa diagnosi e questa diagnosi rimane tutta la vita, ma mica è vero, assolutamente non è così, ecco, di l'umore è proprio il contrario.
0: Eh, sì. eh, un'altra cosa che io ten- spingo un po' sulle persone è l'idea di, ehm, di non considerare sempre come ambito privilegiato quello privato, proprio per il fatto che nel in contesto pubblico si ha la possibilità di entrare in contatto con delle equip, quindi con ehm, dei gruppi in cui si riescono a trovare tante competenze specifiche ed è probabilmente questo questo percorso multidisciplinare più facile attuarlo in un CSM dove magari hai due o tre psichiatri, un certo numero di psicologi, ma poi anche terp, educatori, infermieri specialisti nel campo quindi ecco io mi sentirei non so tu cosa ne pensi di sfatare un pochino che sia nel privato che ottieni l'aiuto più competente attenzione io vorrei proprio fare in modo che le persone si riavvicinassero al contesto pubblico perché non lo trovi nel privato questo genere di, di approccio
1: No, No, non lo trovi, io ti dico di più, io a Teramo sono fortunato perché a Teramo non esiste privato convenzionato, nel senso noi non abbiamo nella psichiatria, nel Teramano, strutture psichiatriche private convenzionate, le abbiamo nella provincia di Pescara, abbiamo nella provincia di Ascoli, quindi nell'immediato territorio limitrofo, per cui la psichiatria nel DSM Teramo è totalmente pubblica. Eh, Quello che dici
0: tu è È Molto interessante, eh?
1: E Questo ci aiuta perché di fondo poi spesso si, si instaurano dinamiche come quelle che dici tu, Cioè eh, la struttura privata può essere sicuramente una struttura forse dal punto di vista estetico anche molto più accogliente, molto più bella per ovvi motivi, e sicuramente c'è più, uh, più cura, più attenzione magari quella che ci può essere per uh, un ospedale, anche se devo dire che il nostro... I nostri reparti sono bellissimi, devo dire, e faccio un plauso alla mia azienda che li ha veramente trattati bene. però eh, è vero che c'è questa cosa che si pensa che nel privato si ottiene di più rispetto al pubblico, il che non è assolutamente vero. Come dici tu, eh, in realtà il pubblico diventa, poi, diventa attrattivo quando si fa conoscere, quando poi le persone vengono nel pubblico e si rendono conto che la presa in carico è integrata, quindi che c'è lo psichiatra, che c'è lo psicologo, che c'è il terapista di abitazione, c'è l'educatore, eh, ci sono tutte le altre figure, l'infermiere che fa accoglienza, che parla con la persona, cioè, si rende conto che in realtà tutti questi servizi poi nel privato non ci sono eh, e quindi questo secondo me è l'aspetto più importante che dovremmo in qualche modo pubblicizzare per fare in modo che il pubblico ritorni ad essere secondo me quella che è la, la, il centro e fulcro della psichiatria, ti ripeto, territoriale eh, in primis e questo secondo me eh, implica eh, un pochino ecco ecco che qua ritorniamo un difetto un pochino di comunicazione nostro però anche un difetto di un pochino dei nostri governanti, degli stakeholders, di eh, fare informazione su che cos'è la psichiatria pubblica e cosa fa la psichiatria pubblica e in che consiste l'intervento. Proprio
0: del... oggi guarda, eh, Domenico, beh, le due parole capitano a fagiolo perché ero, al, ero in call con, un, con un, una persona, un, 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 un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità, discutavamo di telemedicina, poi è arrivato, siamo arrivati anche al punto di affrontare la questione no, di come utilizzare la divulgazione e lui stesso ha detto che giustamente si rendono conto che sia veramente necessario, molto importante, che una parte del nostro lavoro di psichiatri, di operatori della salute mentale, sia davvero indirizzato a una sorta di preriscaldamento delle persone con l'incontro con i servizi, perché non possiamo certamente poi lamentarci di, di essere stigmatizzati, snobbati... Ehm, Non conosciuti, se siamo noi stessi, nuovamente a dirlo, che che ci nascondiamo nelle nostre torri, facendo gli psicanalisti senza esserlo alle volte, quindi insomma mettendo veramente della grossa distanza fra le persone. Cosa che tu, devo dire, hai veramente abba- stai abbattendo, fai parte di quel certo numero di psichiatri in Italia che a mio parere lo stanno facendo attivamente e tant'è che sarebbe quasi da riunirci in un contesto per potenziare no, questo genere di lavoro e per fare in modo che ehm, si possano, divent- possano diventare sinergiche. Il- le nostre azioni, i nostri sforzi e ne parlavamo, guarda, proprio oggi pomeriggio in un contesto non ufficiale ma anche l'Istituto Superiore della Sanità in qualche maniera nell'ambito della telemedicina si è reso conto che le potenzialità del digitale ci sono soprattutto in questo ambito di riavvicinare la gente al servizio sanitario nazionale perché alle volte non lo conosci chi l'avrebbe detto no? che in quel di termo c'era uno psichiatra eh, così competente sul punto di, di relazione poi io ti ho anche sentito in altri contesti sei proprio competente come persona quindi questo è qualcosa che uno si stupisce, no? magari va a Milano, va a chissà dove, e invece dietro l'angolo poi ci sei pure tu, eh? quindi questo bisogna che la gente lo sappia.
1: Guarda, modo. io ti ringrazio per la stima e ti dico, guarda, secondo me ce ne sono molti, moltissimi, anche più bravi di me, che però magari non si conoscono perché sì. li conoscono solamente le persone che stanno lì. Cioè, eh, bisognerebbe veramente, come dici tu, eh, riunire in qualche modo ecco, tutti gli appassionati, tutti coloro che hanno voglia, in effetti, di divulgare, di parlare con le altre persone. Perché poi, secondo me, divulgare non è una cosa... Io non ci guadagno niente dalla mia pagina, rifiuto qualunque tipo di sponsorizzazione, ci tengo a dirlo, anzi ci rimetto solo in termini di tempo. Però, se quando mi chiamo una persona, quando mi manda un messaggio una persona, mi dice: Ma sa dottore, ho letto il suo post, mi sono ritrovato, sono andato a fare una visita con lo psichiatra che mi ha detto, sì, in effetti lei ha questo problema e questa persona so, si è messa in cura cioè, secondo me è quello l'obiettivo principale di tutto quello che noi facciamo noi facciamo prevenzione primaria facendo così ah, certo. Io è quella è la parola persona.
0: giusta prevenzione
1: primaria cioè. Ma d'altra parte questa prevenzione primaria ormai è vero che noi dobbiamo andare a intercettarla nelle scuole sicuramente noi facciamo progetti con le scuole e tutto quello che si deve fare però in realtà molti ragazzi giustamente si informano su Youtube si informano su Facebook magari so, quelli un po' più attempati come me eh, si informano su TikTok Giovanni Anni Martinotti, che ha aperto la pagina TikTok e tu che c'hai la pagina su YouTube, intercettate un, uh, il nucleo fondamentale della psichiatria che sono i ragazzi più giovani. Io già di meno intercetto un po' quelli che sono un po' uh, più anziano dai 20. In tutti su.
0: insieme copriamo la fascia stato, fasce di età.
1: Però in realtà, fate, facciamo e facciamo tutti insieme prevenzione primaria, nel senso che. Uh, tutti que- il, il potenziale del digitale, un potenziale che eh, è stato poco sfruttato, secondo me, eh, a mio avviso, eh, a Torto, e tu sei stato uno dei primi a sfruttarlo in Italia nel modo migliore possibile. Questo ti va dato assolutamente merito. Forse sei stato veramente il primo in assoluto che io abbia seguito come psichiatra sì, italiano. Penso di sì, penso che io il primo psichiat che abbia seguito su YouTube in Italia, comunque che abbia visto fare divulgazione sul digitale in Italia sei stato tu. Eh, poi magari mi sbaglierò, non voglio offendere altri colleghi, eh, ci mancherebbe. Potrebbe... Però, <ride> lungi da me. Però sostanzialmente quello che noi facciamo e che io voglio fare è che in qualche modo se io anche sono a Teramo, eh, una persona che mi legge di Milano, magari va poi dal centro, dal centro psicosociale di Milano a dire, guardi ho letto una cosa, forse è una cavolata che ha scritto il dottor De Berardi, se ho letto una cavolata che ha eh, detto il dottor Rosso, però mi ci sono rivisto, ma non è che è per caso e in effetti se poi è così cioè, noi facciamo veramente, aiutiamo veramente delle persone. Io ricevo tanti messaggi di persone che, grazie a dei post, grazie ai tuoi video, per esempio, video di Giovanni Martinotti su TikTok, sono andati a credere una consultazione psichiatrica, hanno trovato oggettivamente una risposta al disagio. E, e secondo me sì, è,
0: verissimo, è verissimo. questo è
1: un uso correttissimo. La telemedicina che noi psichiatri in realtà possiamo usare benissimo perché la telemedicina, noi psichiatri, forse siamo una delle poche specialità che la può usare veramente bene, eh, l'abbiamo, molti di noi l'hanno scoperta, non noi in realtà, noi lo facevamo anche prima, però in realtà molti di noi l'hanno scoperta col Covid, l'abbiamo scoperta tardivamente, però in realtà il potenziale della telemedicina e dell'uso dei social per fare prevenzione primaria e della telemedicina per visitare proprio, secondo me andrebbe implementato. Il futuro per raggiungere molte aree, per esempio del mio dipartimento, che sono aree eh, difficili da un po' raggiungere anche da un punto di vista orografico, eh, è quello di implementare la telemedicina.
0: Sì sì ma credo che questo sarà uno dei, dei, dei motivi per cui il digitale poi verrà potenziato in futuro perché oggettivamente è, è, è impossibile ormai pensare che, di negare alle persone il vantaggio di eh, accedere in maniera rapidissima, eh, altrettanto efficace perché appunto in psichiatria raramente sì ci può essere un esame neurologico, ci può essere addirittura una palpazione dell'addome ma insomma stiamo parlando di situazioni abbastanza più rara, ecco, rispetto a un internista, ecco, ehm, il pezzo che vorrei passare adesso è il pezzo su cui poi vedo già anche diverse domande che poi adesso poi ti girerò. l'aspetto dei farmaci perché mh, nei percorsi di cura il farmaco è l'elemento più controverso a questo punto direi ancora più della diagnosi e ancora più dello psichiatra stesso no? l'idea, il farmaco per sempre solo farmaco, eh, solo psicoterapia eh, solo riabilitazione poi io sai che parlo spesso di stile di vita di lifestyle quindi è un ulteriore elemento che va Introdotto no? in questa palette di, di interventi ehm, diciamo terapeutici ecco dacci un po' due o tre spunti per controbilanciare queste, mh, questa serie di fake news che molte persone hanno in mente no? che lo psichiatra farà altro che tirarti con una fionda una pillola e, e poi ti lascerà al tuo destino no? io credo che la terapia per noi è qualcosa di più complesso e più raffinato dai
1: ma è assolutamente più compresso e raffinato eh, sono totalmente d'accordo con quello che dici eh, anzi adesso che abbiamo a disposizione tanti farmaci non ne abbiamo secondo me sempre troppi abbastanza, sempre abbastanza ne servirebbero ancora altri Però ce e l'abbiamo la gente mai.
0: non lo sa che noi ne abbiamo tante di opzioni tante, farmacologiche proposta, anche
1: banalmente la scelta del farmaco dipende sicuramente da quella che è eh, la, la situazione psicopatologica della persona e anche dal fatto che tu dai una terapia in base alla tua esperienza, in base al fatto che per per quel quadro clinico tu magari hai curato diverse altre persone con lo stesso quadro clinico con quel farmaco e ti ha funzionato, ma la scelta la deve fare lo psichiatra in base a uno stile sicuramente di informazione e quindi essere informato, di essere naturalmente erudito su questo, ma anche eh, cercando di eh, trovare la terapia giusta per quella persona, perché noi sappiamo per essere perfettamente che un farmaco, eh, tornando sempre alla depressione, che funziona per una depressione ansiosa, può non funzionare per esempio per una depressione in cui ci sono le caratteristiche di anedonia, cioè perdita dell'interesse, il piacere per le cose, cioè. La psichiatria e la farmacoterapia soprattutto deve essere eh, sartoriale, deve essere cucita addosso a quella persona e non esiste secondo me una terapia che la persona può prendere indipendentemente dallo psichiatra, cioè non c'è una macchinetta che tu premi il bottone e ti dà quella palletta che serve per tutte le malattie, in psichiatria noi abbiamo tanti farmaci, la cui scelta è molto complessa. Eh, alle volte dobbiamo fare combinazioni di farmaci perché un farmaco eh, noi ragioniamo per dimensioni: una dimensione dell'umore, una dimensione sul pensiero, una dimensione sull'affettività, un'altra dimensione sulla coscienza, cioè ragioniamo per dimensioni cioè, e eh, ragionando per dimensioni, alle volte per ciascuna dimensione noi dobbiamo dare un determinato farmaco, ma anche all'interno della stessa dimensione quel farmaco va dato perché la dimensione depressiva di Domenico De Berardis che è diversa da quella di Valerio Rosso che è diversa da quella di Mario Bianchi eccetera eccetera quindi eh, la scelta di un farmaco dipende sicuramente da questo fattore di eh, cercare di farla sartoriale sulla persona la seconda cosa è che non esiste un farmaco con cui noi ci sposiamo, Cioè, nel senso che mh, io dico sempre quando mi dice una persona, a meno che non abbia un disturbo psichiatrico grave come la schizofrenia, nel qual caso purtroppo si deve dire, è anche un disturbo bipolare grave, in qualche caso si deve dire che più a lungo fa la terapia è meglio è, ma ci sono sempre possibilità di ridurre la terapia e anche di sospenderla se ricorrono determinate condizioni, ma in questi casi è meglio sempre dire alla persona che la terapia dovrà essere lunga. Ma quando c'è. arrivano persone con il panico o persone con delle depressioni moderate, o delle persone: non lo so, con disturbo ossessivo compulsivo, però sempre di gravità moderata. E mi dicono: ah, dottore, ma io dovrò prendere a a vita questa terapia. Io faccio una battuta, e spesso la persona si mette a ridere con me, ha fatto: Guarda, che a vita ci sono solo le tasse finché non muori. Insomma, quindi lo dico anch'io. Condividiamo, la persona è sollevata perché una prospettiva, l'altro falso mito della psichiatria è che noi mettiamo le persone in terapia a vita cioè noi diamo questo
0: è proprio una, una cosa psichiatra. che la gente ce l'ha nella testa vai dallo psichiatra, vai dallo psichiatra.
1: Ah. per vent'anni farò questa terapia ma in realtà no, poi alle volte diventa difficile qualche volta quando finisce il percorso terapeutico questo penso che eh, tu sì. se mi convenga con me, dover togliere quel farmaco a quella persona cioè la persona quanto diciamo ma dottore ma cioè, io non la si ricorda quando all'inizio avevo lei non volevo fare la terapia? Adesso se me la toglie ma adesso che succede? Non è che mi, mi ricovero poi
0: Ancora dico, oh. peggio è togliere la benzodiazepina che gli ha prescritto la zia, non tu. Però non si può levare, ma l'ha detto la, la, zia, la zia, poi
1: il eh no, quelli, esatto. eh no, ma
0: veramente che sono quelli veramente i farmaci no? che vale la pena discutere, rimettere esatto. in discussione. Invece sono le esatto. goccine, le famose goccine a cui tutti si affezionano e che fanno molto male. Poi nel esatto. lungo periodo,
1: infatti, le persone magari preferiscono togliersi un farmaco antidepressivo invece che 30 gocce di delorazepam o esatto. al pranzo, quando invece insomma forse è meglio togliere l'altro. Ma il punto, secondo me, è che eh, quando poi una persona però viene seguita, c'è cioè una relazione positiva si fida di te eh, sa che tu stai lavorando insieme a lei per ottenere un percorso in cui poi di fondo terapeutico, nel percorso terapeutico cresciamo tutti e due perché parliamoci chiaro poi alla fine eh, cresciamo anche noi quando facciamo un percorso terapeutico con una persona in esperienza ma anche in umanità
0: eh, secondo assolutamente me assolutamente vero.
1: io penso che poi alla fine una persona quando si fida di te e sa che tu sei competente in quel modo gli spieghi come deve essere fatta una terapia ma anche come deve essere tolta una terapia è una cosa importante. La persona bisognerebbe dire: Guarda, per questo tipo di problema ti devi curare tre mesi, sei mesi, un anno, due anni, anche a vita se c'è bisogno. Tanto, poi, se la persona la risposta non gliela diamo, la, la, la domanda non gliela diamo noi, se la va a trovare su internet. Ma ah, sicuro, è come diceva quello, e la risposta è sbagliata in ah, molti casi. Quindi dico: no, che,
0: ripeto che di psichiatria ne parlano molto più gli altri che noi psichiatri, quindi è facile che andrà a trovare un antipsichiatra, un, un, un guru, un santone, un igienista, questi personaggi qua assurdi che dicono che noi siamo dei maledetti stronzi no? al soldo delle aziende farmaceutiche e siamo qua per drogare la gente. Eh, oggi ho fatto un, 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 un video sul, sulla questione etichetta dell'alcol, sai se mette fa male, no? Eh, e un, un'ondata ecco sui farmaci scrivete io ho detto a parte che sui farmaci c'è già scr- su quelli che danno dipendenza c'è già scritto però ragazzi non iniziamo a scambiare eh, l'aiuto con il problema perché no non va bene ecco quello. però ripeto è nostro anche compito fare in modo che queste informazioni arrivino in maniera chiara, leggibile a tutti eh, perché ovviamente se se non siamo noi, a par- se non siamo io, se testa sera io, se non siamo io, se non siamo
2: io, se non siamo io, se to find io, se non siamo io, se non siamo io, se to find io, se non siamo io, se help. siamo io, se non 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 siamo io, And since all Care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.